0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《麦克官子》。在我们开始今天的节目之前呢，先跟大家报告一下，我报的那一些那一系列的课程呢，已经快要结束了，所以大概在两三个礼拜左右呢，就会有比较充足的时间可以录节目。对我来说，那指的是什么意思呢？那指的就是我可以比较好好的去想一下自己到底想要分享什么。对，因为节目从一开始到现在大概也一年多，快两年了，吧，应该快两年了吧，还是一年多？觉得自己在做节目上面有很多需要改进的地方啊。那最主要就是，我觉得我的架构带松散，就讲的比较没有系统，或是比较没有逻辑，会比较乱。所以我我希望自己未来想要分享的东西，就算是短时间之内也可以。呃，是比较比较可以有逻辑，然后清楚一点的架构，跟大家一起分享我的想法。所以这一集还是请大家先包容一下我的散漫的架构啊。不过今天大家看到我的题目听起来好像不知道讲什么真相的真相，因为我不知道取什么题目好了。但是我真的其实我真的想陈述的是，呃，我们有时候究竟想要追求的是真相。还是只是想要听到我们想要听的答案？那为什么会有这个想法呢？这个就要讲到呢。最近看的一部剧还蛮红的，就是《模仿犯》当。当我一讲，哎、欸，大家很夸张哎、欸，我觉得好像三月底才开始在那个网飞上面播。过一个清明年假之后去上班，大家都说他看完。我身边的人有看的人都说他看完了。我想说，你们动作也太快了吧！从我清明年假回去之后上班到现在，到我录音的此时此刻，我才看到第六集而已。我的进度真的是有够慢，有够慢。我还拜托我的同事说：“拜托你们千万不要跟我讲剧情，不要让我知道他后面发生什么事。”因为，因为其实跟我讲也没差了、啊，我还是会看啊。那就是你知道，就是有一种。心情稍微觉得没有那么刺激，这样，毕竟它是一个悬疑推理剧嘛。那回到我们刚刚的主题，说，我我我原本想讲的题目是，呃，你究竟想听的是真相，还是听到你想听的话？可是因为大家知道我那个那个图片啊，上面的字其实就只有放几个字而已的空间，所以如果我取这么长的名字呢，就会很很很难放上去，那个字太多不好看，所以我后来就把它取名为《真相的真相》。我们到到底在追追求是真相，还是只是想要听到自己想听到的话？这个其实在，在我忘记有没有在节目上讲过了，还是我只是有写在那个路上有个心理师，就有一部有部电影叫那个《最后真相》，它其实有一个类似有点相同的概念，主角们他们在追求真相的那个过程当中，其实会发现。他们确实查到了真相，可是却因为某一些原因，都隐藏了部分的真相，没有人知道，把它盖住了。那所以他们最后呈现的是一个他们想要给人家看到的真相。那当然，因为《模仿犯》我还没有看完，所以我只能就我目前看到的部分去讲。然后也也是因为那一段，那一段就是呃，郭晓琪他。我觉得他应该是舍不得那个勇哥吧，所以他就把勇哥的枪给藏起来。我整讲到这里了？应该应该是还有人没有看的。他一开始的目的是为了追求真相可是他后面就是做这件事情，这个部分就我,我不知道后面最后是怎么样。这这一趴，因为我还没看完嘛。但是至少看到目前为止，我我会觉得说，那他这个动作其实跟他原本想做的事情是有一点点矛盾的。就我们不讲他对对错或什么之类，只是说，哎，你看，在在人人的过程当中，有时候就是会发生这种事情。那最后真相其实也是啦、啊，那个男主角张孝全也是一直想要去追求一个真相，就是有点是类似完成他老婆的遗愿。可是也因为他为了想完成他老婆的遗愿，所以他最后有选择了隐瞒某一部分的真相，他呈现了呈现了一个他想被人家知道的部分。像在《模仿犯》里面那个检察总长就讲了一句话：“这个案子看起来就是已经告一段落，你也可以签结了。”然后民众也得到他们想要的答案了。那我觉得这这句话其实最讽刺：的，民众得到了他们想要的答案了，可是那却不是真正的凶手啊！那所以才会引起我今天这一集的想法，就是：所以民众到底要的是真相，还是他们只是想要知道谁是凶凶手，那他们有个？有个所谓的凶手，就是他们有个人可以去骂，可以去指责，可以去发泄，他们就觉得这这这叫这就叫做真相了。我觉得这是一个蛮蛮有趣的想法。那在我们的社会上，其实很多案件还是会有这样的情况。也不要讲社会上了，我觉得其实像有时候我自己工作现场就会看到蛮多这样的状况，或是大家在公司上班一定会遇到这样的事情，就是我们的文化不太喜欢去。不太容易去真正的了解一件事情为什么会发生，导致一些不良的后果，而往往都是想要先去找出可以指责的人，觉得到那边就可以停了，那好像有人可以背黑锅了就好。在《模仿犯》里面，那个检察总长讲那句话说：“反正民众已经知道了他们想要知道的东西，意思就是，反正就有人背黑锅了。”我们可以就是说，这两个人就是凶手了，然后一切都可以牵结了，这样子。那能说这个是错的吗？嗯，如果以后现代主义的东西来讲的话，好像也不能说他们错。这，我觉得这是有一点哲学概念，这是有一点哲学的的讨论的问题啦、啊。要说他们错，他们，他们确实觉得这是真相啊，因为只要没有人把另外事情的另外一个层面。丢出来给大家看的话，大家确实只看到这一面，所以确实只只会觉得对我看到东西，我看到这个部分，它就是事情的全部，它就是唯一的真相。那我觉得这也是后现代主义为什么在我念书的那一段时间呢，非常的受大家的欢迎，就是因为它强调的是呃，这个世界上没有所谓的唯一的真实，而每个人他实际上。感受到的东西就是真实，所以每个人的真实都会是不一样的。那个就可以用“瞎子摸象”这句成语稍微转换一下概念，因为我们在讲“瞎子摸象”这个成语的时候，讲的是有点比较不好啊，就是说哦，你看到的只是片面，不是全部。可是其实，在后现代主义，它它就会去考量到每个人的脉络，因为今天是盲人啊，你要他怎么去知道全部？他摸到的那个部分，不管是。腿，不管是大象的鼻子、大象的耳朵、大象的身体，它确实就是大象的一部分，也确实是它感受到的大象的的的的样貌。检查中长这样讲，要说他对还错，我就就是放到哲学哲学上的东西来看的话，就好像也不能说他错，因为他们决定为给民众看到就是这个部分，民众接收到了，确实就是这样子，所以民众就觉得他们得到了真相。我觉得这是蛮。值得思考的问题啦，这个东西其实有点共识性。就在我录节目的此时此刻啊，我不晓得是什么原因，反正最近就很多网络上很多这个所谓的 KOL 或者是网红，或者是一些比较有名的公众人物，有一个所谓的他们的他们的那个形象崩坏的一种状况，然后大。家。大家就会吵得不可开交，这样。我觉得我自己心态跟以前比起来是差蛮多的。不晓得大家有没有印象？如果你是老听众的话，我曾经讲跟阿猫主持过一集，就是讲到说，哎，我的偶像怎么会做出这种事情，然后让自己觉得好像被背叛了、啊、不可置信啊那一类的。那一集是有点很久以前的，很久以前的记述了那。那那那那个时候啊，其实我,我自己也是。我自我自己在这一次的事件里面，就是这些网红或者是 KOL 他们的所谓的那个形象崩坏的时候，我自己后来发现到，以前啊，我可能也会觉得说，哈，他怎么会是这样子的人？我觉得好不可置信，怎样怎样怎样的。但我发觉我这次完全就是一个看戏的状态。诶、欸，这样讲好像怪怪的。但我就是看些状态，因为我我我觉得我太难去判断到底谁讲的是对，谁讲的是错。每个人都会丢出他们觉得对他们而言最真实的事情，或是对他们而言他们最真实的状态出来。每个人都很坚信自己讲的是对的，可是我们毕竟不是他们啊，我们不是那那些当事人们，所以他们实际上感受到什么，或是他们在那一段时间经历到什么。我们是不可能知道的，啊，就他们自己那一群朋友里面，可能都已经觉得很混乱了。更何况是我们只是看着他们的，我我我不是在群组里面的人，我不是跟他们有实际上互动的人，我只是哦有看了粉砖，然后偶尔会看一下文章这样子的一个角色而已。我觉得自己在这几年下来，好像变得变得一直开始在提醒自己说，有时候看到的东西。第一时间听到不见得是事实，有时候可能要再等一阵子，会有再另一番说法出来；再等一阵子，诶、欸，又有另外一番说法出来。越来越多的说法出来之后呢，我再去比较一下，才可能会比较知道说，也许这件事情我该去怎么看待会比较好。但我觉得这好难，就第一时间要先提醒自己哦，不要太快下决定。这真的是一个很难的事情，所以我觉得这是就是现在资讯爆炸的时代里面，可能要去对我而言啊，我觉我觉得现在资讯量是真的很大，然后很多东西它的传递是第一时间非常非常快的，因为传递时间非常的快，所以它很多时候某程度上是不太会被经过验证的。对我来说，我就会希望自己以后再看到这些讯息的时候，就是先 h o 着，等一下。就是那一部戏讲了嘛，让子弹飞一下。那我比较好去判断到底是怎么样。也许两边都没有错，也许两边都有错，我们都不晓得。好啦，这就是我最近的生活，就跟大家分享一下。呃，如果大家有想要留言的话，千万不要告诉我《模仿犯》的结局，因为我还没有看完。你们的留言我一定会率先看到，但是我我我的追剧进度会比较慢，所以。请大家继续帮我保守模模仿般的剧情，然后也很推荐大家可以看一下《最后真相》，我觉得蛮好看的。不管他拍摄手法怎样，因为我看我看戏比较不会去看那些拍摄手法或什么之类的，我比较会看的是我自己对那个题材或是他的那个拍摄方方式呈现出来的感觉，会不会让我觉得是有被 touch 到的这样。那希望未来课程结束之后呢，我就可以比较有多一点的时间，好好的把。